0: Rekord vår for nasjonalteatret trekker folk som aldri før. Og apropos nasjonalteatret, teaterlegenden Thorav Mausta er på vei tilbake etter hjerneslaget. Snart har han sin første opptreden under fossedagene i Solia. Og en 250 kvadratmeter graffiti både provoserer og vekker begeistring i Alta. Dette er saker du får høre den neste knappe timen her i Kulturnytt. Dessuten får vi besøk av Erling Kagge. I år feirer han at det er 20 år siden han startet sitt forlag og ga bransjen et velrettet spark bak. Det ligger altså an til å bli et nytt rekordår for nasjonalteatret. Hittil i år har teatret hatt over 111 000 publikumere, 10 000 flere enn på samme tid i fjor.
1: Øvelse før premieren på Karsten og Petra. Et av flere stykker som har gått på nasjonalteatret denne våren. Med stort hell. Vårsesongen har
2: vært fantastisk, synes vi.
1: Si teaterets kommunikasjonssjef Ida Margrethe Halvorsen. I
2: fjor da, i 2015, så hadde vi all time high besøksrekord med 260 000 besøkende. Totalt på alt det vi gjorde. Og første halvår... Ligger han til 10 prosent vekst fra rekordåret i fjor, så det er vi skikkelig fornøyende
3: med. Nå skal jeg bekrefte at jeg er
1: et troll. Forestillingen om Rikard
3: III er
1: en av vårens oppsetninger som fikk gode anmeldelser, blant annet av teateranmelder Karen Frøsland Nystøyl. Hun er klar på hva hun mener er årsaken til Nasjonalteatrets kraftige publikumsvekst. Det tror jeg har med at de har truffet på programmeringer å gjøre. De har hatt stykker som martyrer som handler om kristenfundamentalisme og skapte masse debatt både i sosiale medier og i aviser og nesten overalt. De har eh, hatt Liv Ullmanns eh, regi på sitt aller siste stykke, og de har jo eh, satt opp Karsten og Petra som barnteater, og det er jo noe alle småbarnsforeldre vil ta med barna sine på, så de har gjort en del eh, kloke valg denne våren, egentlig. Jeg kommer fra NRF, fra Kulturnytt. En liten teaterrundspøring ute på gata. Når var sist gang husker du det? var sikkert med skolen, kanske for fire år siden. Villan av Ibsen.
4: Vi um, har ikke hatt noe interesse av det enda.
1: Du, hva skal få deg da, til å gå mer på teater? Kanskje noen som pusher meg. At jeg får de børsdagene av meg, pappa, kanskje. Mer penger i lommbåka. Mens teatrene i fjor samlet sett opplevde en publikumsvekst, har det mellom 2011 og 2014 vært stadig færre i salen på de norske teatrene ifølge Norsk teater- og orkesterforening. Denne våren rapporterer både Trøndelag Teater og de norske teatret om en nedgang i billettsalget, mens den nasjonale scene forteller om en svak økning. Det er likevel noe fremover det gjelder for klare ny støyl. Høstsesongen är nästan viktigare fördi då mörknade då går folk i teatern mycket mer tror jag. Och var har du tänkt att finna den? Pröva på Ibsens stycke Borkmann som hade premiere i denne Hva er på en måte dere
5: for å den här helgen. Det arbetet!
1: Vad är mot utmaningar och saker framöver för att fortsätta en har nu då för nationalteatern då
2: speciellt är att vi har ett väldigt fantastisk bygg men väldigt gammal som gör att vi har väldigt få timmar där än vi kan faktiskt spela teater på publiken. Og det gjør at vi faktisk begynner å gå liksom mot maksgrensene
1: av hvor mye vi kan spilla. Hun mener teatret rett og slett ikke har plass til mange flere publikumsrekord fremover. Og da er det det på mange andre som har ut å
2: finne på noe. Jeg
6: vil ha ha jord som mm. jeg kan dyrke min egen mat på. Poteter, gulerøtter,
0: kolder og blant koldt. Ja, det var en sønn i som la ut om sine ønsker for livet, ikke å Rett opp familieæren men en Tyrkikål Reporter her, det var Marit Gjelland Etter flere måneder med har trening Er nå teaterlegenden Toral Maustad på vei tilbake til hjerneslaget I september skal han ha sin første Offisielle opptreden etter slaget Og det slaget det var i april Det holdt på å ta livet av ham Med en dramatisk vending Under et
3: opphold på gården i Nordfjord Så jeg laget mat så ble jeg liksom litt mo i knærne. Og så kom liksom hele svimmeligheten og sier ikke jeg rett til det Det er treningen. Det er det. Snøe fire
2: 8, måneder har gått. Måneder med utallige treningsøkter. Bare
3: for å styrke muskelen, ikke sant?
2: Nå er den 89-årige teaterlegenden Toralf Maustad på vei tilbake, etter at hjerneslaget, helt uten forvarsel,
3: stemte i bakken. Går det mitt? Det bli bra, jeg er skuespiller, jeg har lyst til å, å det. For jeg har, har dårlig tid igjen. Det blir bra.
2: Har du dårlig tid? Ja, faen. Livet går jo. Han har spilt så mange roller og har preget norsk film- og teaterliv siden debuten i filmen Fant i 1937, her i rollen som Per Gynt. Og mer enn to tiår etter normal pensjonsalder var han fortsatt veldig aktiv.
3: Der der derfor jeg er såpass oppreist nå. For det, det er jo veldig betydning i hva slags form du er i når du får slaget.
2: Han kom rast til lege etter at den seina om på gården i Nordfjor. Men med engstelse merket han at venstresiden ikke fungerte.
3: Jeg husker jo at jeg kunne ikke kunne liksom løfte fingrene eller gjøre noe. Så sa jeg, kom jeg til sykehuset i Oslo og sa jeg at jeg lammet seg. Jeg er jo sikker på at du kan leve på fingrene, da, sa han. Legen. Og så viste det seg det kunne liksom så vitt le på tommertåten. Nå var det en millimeter liksom. Da er du ikke lam. Og da skal vi trene opp i den.
2: Da var det bare å sette i gang og trene, med god hjelp fra kona Beate Eriksen.
3: Jeg trodde ikke jeg klart med huden. Nu har jo pass på meg på alle mulige måter. Så, bruk venstre hånd. Ikke sant, ikke legg kne over der. Da blir du lamm i beina, og så videre. Og mat, og sove, og medisin, og oppmuntring, og helt alt. Så vil jeg gjerne
7: takke for at jeg i dagens løp ikke er blitt overkjørt. Men fortsatt er oppe gående over god helse.
8: Som
2: Ludvig i Flåklippa leste han stille sin aftenbøn. På skoglig helse og rehabiliteringssenter Lillehammer har det vært nødvendig med mer rå muskelkraft.
3: Nei, på 90 kg.
2: Og kraft og følelighet er på vei tilbake etter et rektid hvor selv daglige gjøremål har vært en utfordring.
3: Det har rukt bortimot en time på folkknapp for å få på meg shortsen. Så vanskelig er det å begynne med.
2: Men hva med hukommelsen for en som har pygget manus i en manns alder?
3: Det vet jeg faktisk ikke. Det går jo å nå. Han trener med små det. dikt
2: på lapper i Loma. Det,
3: ja. det er et dikt som heter juni kveld. Vi sitter i sørblå juni kveld og svaler oss ut på trammen.
2: I september står han på, på scena igjen, for første gang etter slaget og en liten scene i Solia i Hedmark.
3: Jeg gleder meg veldig, egentlig. Fordi at det var det første jeg gjør efter at jeg ble syk.
0: Ja, du hørte Toral her. Reportere, det var Henriette Leine Vangen og Torun Myhre. For snart, ja, snaut 25 år siden faktisk, så fant juristen Erling Kage Sydpolen. Etter at han kom hjem pakket han ekspedisjonsutstyret sammen, men la ut på en ny ekspedisjon i for ham ukjent farvann, nemlig forlagsbransjen. Og når Kage Forlag i dag legger frem årets høstliste, så er det høsten de feirer 20 år som forlag. Erling Kage, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Har det vært en fin tur?
4: <laughs> ja, det har varit det. Og den har ju kört över. Den fortsätter ju, så jag tänker att på ett eller annat sätt så har man aldrig halvais. För 20 år sen så satte du et
0: horn i sidan på förlagsbranschen där du började sälja böcker på Rimi och ICA, där som Familjefvän förlag. Vad var motivationen egentligen?
4: Nej, motivation var att jag kärleksmaken var gravid och jag bodde i Cambridge Själland och tänkte att jag måste börja jobba med ett land och så så forma i förlagsbranschen. Eh jag stod for du, var, du var jurist du, du var, var advokat du kunde ju ha den. Ja, absolut, men jag har liksom ett grundläggande tro på vikten av att göra livet lite vanskligare för sig själv än nedender. Eh och jag kunde om litteratur, kunde god del om böcker. Så och det var en väldigt konservativ och lite sån satt bransch, eller svartsvart satt, satt branschen, så där var det en möjlighet. Eh så bim inte att sälja på Rimia, Gipsen och og jeg var ikke den første til å selge på Rimu, men var første til å selge kvalitetslitteratur. Og Astrid Lindgren, Asbjørnsen og Mo også balte på sig. Men, men altså,
0: Familiens store kokebok, Astrid Lindgren, som du snakker om, Asbjørnsen og Mo, det var ikke akkurat
4: vågale utgivelser, for å si det sånn. Ikke effektivt sett. Det se, utgivelser. Så da var tanken å selge da, det i enorm antall, til svært lave priser. Og det fungerte veldig godt. 99 kroner. 99 kroner, ja. Innbundne bøker. Ja. Ja, hvorfor
0: tror du det? Hva, det, det du, visste du på forhånd at det traff, eller, eller var du overrasket?
4: Jeg var ganske sikker på at det kom til å treffe. Men jeg må si, som forelegger nå, så i år Kagge og Stenersen forelag ut uh, 100 hundre nye titler, uh, mm. og er alltid usikker. Vet aldri. Uh, det var som sånn John Lennon ble spurt om uh, hva er hemmeligheten bak så Beatles? Da svarte han, hadde jeg visst det, så skulle jeg slutte til The Beatles så startet mitt eget band. Mm. Sånn er det som forlegger også, at det er veldig vanskelig. Og det heter jo Kage Forlag, men jeg må si at når jeg sitter her etter 20 år, så er jeg egentlig mest fylt med takknemlighet for gode kolleger som har vært, og som fremdeles er i forlaget. Og... Men du har vært ganske flink til å plukke ordentlige ja, takk for det. Jeg synes også det at uh, jeg, jeg har fått mye æren for dette her, men jeg, men jeg vet jo at uh, sannheten er at det er jo de 20 andre i Kage og Stenersen som uh, stort sett gjør uh, jobben, og, og nesten 100 forfatter år som stoler på oss, og veldig mange andre som... Uh, jobber med oss, bokhandlere og andre, så det er først og fremst takt hjemmelighet.
0: Men, men det har jo blitt et etablert forlag nå, ikke sant? Et ordentlig forlag med redaktører og liksom, ideutvikling fra første til siste stunden. Har dere
4: mistet noe på veien, synes du? Det er ikke så lett for meg å si, men det har sikt sikkert med å ha fått inn andre ting, fått inn litt sånn mer profesjonalitet, og nå det jo ikke jeg som er daglig leder mer, hverken i Stenelsen eller kagge så jag tror de fleste forandringer er till det bedre, synes jeg. Øh, uh så jag jobbar ju jo fortsatt vär ensdag og stort sett varje kväll och sånt nå mer förlagget. Men men vi har ju börjat ju starte ju i och skjema eh skriva en god del av böckerna selger förlaget och det <gjør> det billigt. <gjør> det gör billig, det ja, det har ju fortsatt med så nu i höst kommer jag med en ny bok om om stillhet och stillheten i stöjens tid. Så på många mått så har vi fortsatt där vi startet. Blir det den nya bestsellern tror du? Vanskelig å vite. Jeg kjemper som alle andre forfattere med å komme inn i bokhandelskjeder og sånt nå, men jeg tror veldig på det stillet, at vi er en tid hvor stillheten er under press, og på mange måter at det er liksom blitt et nytt luksuskode. Så det er interessant i seg selv.
0: Jeg skal hjelpe deg å bidra til litt stillet her, Erling Kage. Takk for at du kom til Kulturnytt, og, og, og i dag er det altså ut um, høstlisten som kommer. Tack för dig. Klokken har passert kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsakene i nyhetsmålen nå. Mindre drikking, mindre røyking og mindre kriminalitet det er status for norske ungdommer sammenlignet med tidligere generasjoner. Det viser en undersøkelse fra Forskningsinstituttet Nova. Bedrifter foretrekker store kommuner. Det går frem av bedriftsbarometret til NHO. Nyskaping og privat sysselsetting er høyere i større kommuner enn i de små, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund og arbeidsgivere kan legge for mye til rette for syke. Noen ganger er det faktisk bedre, og skiftet jobb viser forskning fra FAFO. Vi står foran en innholdsrikk filmhøst på norske kinoer. Birger Vestmo, filmkritiker her i NRK, du har satt for dig hele hele høsten, så å si. Hvilke norske filmer bør vi merke oss i månedene
6: fremover? Ja, den første jeg da vil nevne er som åpner filmfestivalen i Haugesund førstkommende søndag. Her er et lite lydklipp fra den. Jeg leier for En Men barnet lever. Det. det ringer på. Hvis det virkelig, er det kan gjøre, Dessverre, vi må bare håpe at det faller av. Og som boklesende lyttere vil vite, det her er basert på Erik Fosnes Hansens roman om Eva Arktander, som blir født i 1912 og er ulik andre barn. Hun er nemlig dekket av langt hår over hele kroppen. Eva spilles i tre aldersutgave av Aurora Lindset-Løkka, Mathilde Storm og Ida Uskin-Holm, mens Rolf Laskård spiller faren Gunnar, som vi hørte i lydklippet, og Løvekvinnen er regissert av Vibeke. Idse, kjent for Jakten på Nyrestein, Karlsson på taket og 37 og et halvt. Den åpner altså filmfestivalen i Haugesund, som avsluttes neste uke med Cave, som har vanlig kinopremiere 2. september. En thriller fra regissør Henrik Martin Dahlsbakken, där vi følger tre venner genom et uutforsket grottesystem i et øde fjellområde, der noe skjer nede i det mørke dypet. Og så må vi nevne Sara Jonsens nye nye film Rose Marie, som har premiere 9. september. Der en brud finner en nyfødt jente baby forlatt på toalettet under bryllupsfeiringen. 16 år senere får den samme bruden Rose Marie, på døra altså babyen fra bryllupet og den bestemmer seg for å finne ut hvem som er hennes biologiske foreldre. Og så kan vi jo ikke utelatt å nevne Kongens Nei, som har premiere 23. september, og åpner Bergen Internasjonale Filmfestival noen dager i forveien. Dette er Erik Poppus nye film, som skildrer hvordan konge og regering flykter nordover, når nazisterne invaderer Norge i april 1940, og hvordan Kong Håkon etter hvert nekte å kapitulere. Resultatet her er jo godt kjent, men forløpet er kanskje ikke like, godt kjent, og det er grunn til å tro at ett stort publikum vil gå på kino når Kongens nej har premiere 23. september blant annet den litt eldre garde som kanskje ikke går like ofte på kino.
0: Ja, det er norsk film vi har jo internasjonale, internasjonale store filmer som
6: kommer Star Wars er vel ute og løper igjen. Ja det er en av de, men jeg vil først trekke fram oppdrag Dory som har premiere allerede neste fredag en ny film fra animasjonsgiganten Pixar, og en oppfølger av oppdrag Nemo fra 2003. Nå är det Dory, den glemsomme fisken fra den første filmen, som lägger ut på leiting etter sine foreldre. Oppdraget Dory har allerede fått gode kritikker i USA, og her tror jeg småbarnsfamilier vil finne sin plass på kinoet. 18. november kommer en annen film som det stilles forventninger til, nemlig Fabel dyr og hvor de er å finne. Regi David Yates som laget de tre siste Harry Potter-filmerne, og det er jo i nettopp dette universet at filmen foregår. Det handler om forfatteren Newt Scamanders opplevelser blant New Yorks heksa og magikere, cirka 70 år før Harry Potter leser Scamanders lærebøker på Galtvård. Eddie Redmayne spiller Skamander, mens andre roller spilles av Colin Farrell, Ezra Miller og Sovie Kravitz. Du... Og så må
0: Ja, kom til saken. Ja, jeg er nødt
6: til å komme til det du sa innledningsvis her, i stedet, nemlig Star Wars. Rogue One, A Star Wars Story, har premiere 14. december en enkeltstående film fra Star Wars-universet. Her er lite lyd fra den også.
3: Vi
2: har mission for deg. Major is imminent. We need to know how to destroy it.
6: If you really this, I want to help. Good. Gareth Edwards har lagt en film som fortæller forhistorien til den aller første Star Wars filmen fra 1977, og dette blir nok en av høsten og vinterns aller største publikums suksesser på kino.
0: Og hvis det det, så har vi vel en ny mann inn, eller en gammel figur, kjent figur i universet da, kanskje?
6: Ja, traileren som kom i forrige uke ga oss et glimt av en gammel kjenning med svart hjelm og kappe, nemlig Darth Vader. Ja,
0: noen pustevansker hørte vi in der på slutten. <laughs> Birgit Vestmo, takk for at du orienterte. I en drøy uke har det vokst frem en stor graffiti på en av de mest synlige vegene på Alta ungdomsskole. Kunstner Anders Sunna fra Sverige har tidligere skapt debatt med sin kunst, og det har han sannelig klart med dette kunstverket også. Han har lagt det sammen med kunstner Linda Aslaksen.
1: Ja er det du holder i handen
7: der? Hva er
1: det? Det er en Men komse med, hva är det?
7: Vad skal man si? Kulturbom.
1: Så det er en bombe
7: som er... Ja, det er jo kultur, de kulturbond. Altså ingen...
8: ja.
1: Nesten sånn handgranat, eller... Nei, nei. nei, det er ikke nei, nei, nei. det.
8: De to forbipasserende damene måtte stoppe upp. Nu står de og gransker veggen på ungdomsskolen. Grafittikunstnere Sunna forklarer hva de ulike elementene i verket er. Blir du skremt når du ser sånn i ryper med selvmordsbelte?
1: Ja. Vi stusser jo litt... Vi, altså, jeg synes jo jeg det ser litt ut, det gör det. Så vi lurte jo veldig på... Ka ehm kan jag kan men med det. Vad vad symboliken var här va?
7: Gör du det för att skrämma folk? Nej, det brukar jag aldrig göra. Hur gör du det då? För att backa oss. För att vi ska bli
8: intresserade.
7: Ja, det, det, nej men det man ska ju väcka så tänka efter och og, och og, också att uh, hur man behandlar naturen och djuren och de kan inte det är inte så att de säger ifrån.
8: Anders Sunners tidigare arbete har blivit omtalt som militant og politisk.
7: Och Sunner själv, han har sagt at kunsten kan ses på som en advarsel. det det i hop. Hur man om man exempel man, man kan ta vilken folkgrupp som helst om man trycker ner för mycket eller en människa eh till sist så kan det gå illa. Och det är ju lite det man måste tänka på At man kan som inte bara fortsätta och trycka ner och trycka ner. För det är som at du har en kastrull och det kokar vatten og så sätter du locket på till sist så kommer det ju ändå ut. Så det är lite det också man måste ha förhållanden till.
1: Nej, jag måste si, säga eh tyckte jag att att man at man har håll på att se si, lagen ha sån rätt uppe i ansikte på barn. Det är en ungdomsskola och där är barn fra 7e till 10 klasse. Der det er barn, där det er muslimske barn, og eh, mye av det som eh, du ser på bildene, også, en fredstue blant med dynamitt på seg, eh, så tenker jeg at verden er så grusom i dag at här ting, det synes jeg ikke vi ska gni inn i ansiktet på barn.
8: Det sier Ruth Olsen, kommunepolitiker i Fremskrittspartiet i Alta. Men Anders Sundas kunst präglas av hans uppväxt i Norr Sverige. Familjen hans blev fratagen rätten till att driva med rendrift i 1986 förklarar konstnären.
7: Min familj blev tvångsförflyttad 1986. Och vi fick polisen hetsade av som myndigheter. Vi fick ju som familj tre till 400 polisanmälningar på oss og vi fick inte arbeta i kommunen eller vi fick inte. Ikke... Så vi har blivit förföljda sen 1971 och fortfarande av staten blir vi det. Och då då riktar de sig enbart på en ensam i skränfrutar familjetaget. Så, så det här formar ganska mycket hur, hur det ser ut.
8: Om det blir en diskussion runt graffiti igen så önskar kommunalledare för kultur i Alta kommun Tor Helge Reinstensmoen meningen vänlig välkommen. Jag syns definitivt så detta är okej, okay konst när nu annonserar det börjar att ta en färdig form og jag hörer debatten som börjar att gå och tänker på var hvilken fantastisk mulighet det her er for alle lærerne til å kjøre projekt og diskussioner, så, så synes jeg det her er veldig bra. Så er det en side til. Dette er jo i utgangspunktet ikke et vakkert bygg, men nå ble det pinende fint, altså, det
3: bygget.
0: Ja, du hørte reporter Alf Harald Martinsen. Droner ubemannede flymaskiner. De har vært med på å endre forutsetning for krigføring i internasjonale konflikter, og det brukes som leketøy og arbeidsverktøy for fotografer, i noe mindre, og, mindre størrelse og mindre farlig utgave. Men hittil har det vært relativt lite brukt som kunst, og kanske er det av gode grunner, men nå kan vi få en anelse om potensialet. Også derfor i helgen åpnet utstillingen Dronene kommer med kunstnerne Ruben Pater fra Nederland og Anders Eiebakke Norge. Dette er altså i Akershus kunstsenter på Lillestrøm utenfor Oslo, og Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hva kan man oppleve på, med dronekunst?
5: Ja, Ruben Pater, han har altså fylt en hel vegg med, hva skal jeg si, et nettverk av emblemer og symboler som viser hva skal jeg si, dronekretsløpet, altså fra leverandører til underleverandører, utvikling av teknologi til salg, hvor han også viser dette med ansvarspulverisering, hvordan for exempel sivile bedrifter ender opp droner til militære markeder og disse uklare skillene. Og her inngår også Barack Obama og Nobels fredsenter i dette nettverket. Barack Obama som en litt paradoksal mottaker av Nobels fredspris. Men han har også et annet verk i dette rommet, et gammelt kart over Afrika, hvor markørene for koloniherredømme er erstattet av amerikanske dronebaser. Og man blir ganske overveldet over hvor enormt mange det er. Og det han jo vil vise her, det er jo dette som en ny form for imperialistisk kontroll og maktutøvelse fra amerikansk side.
0: Men det virker som en, en ganske stor avstand fra dette litt sånn nøkterne fremstilt på kart, på plansjer mm. med ord, og den eh, virkeligheten de utsettes for de som eh, blir objekter for dronene angrepet.
5: Mm. det prøver også Ruben Pater å få oss til å leve oss inn i, i et verk som heter Afraid of Blue Skies, som tar utgangspunktet citat sitat fra et barn i Afghanistan, tror jeg det var, som sier at «Nå liker jeg bedre overskyrt himmel når dronene ikke flyr». Uh, og her har da Ruben Pater laget et, det både ett lyd- og filmverk, hvor han har tatt bare en enkel tagning av blå himmel ut av vinduet sitt i Nederland, uh, og så har han lagt på, det er liksom science science fiction sagt det. 8 til 10 drone droner av lyden av dem for dette er jo dette med lyden altså det er ikke alltid man ser dronen men man hører den ikke sant den har en sterk lyd og man kan jo leve seg inn i hvordan det er å ikke vite hva slags drone det er du har over deg, overvåker den deg, eller er det en våpenbærende drone? Og at det kan jo, selve lyden kan drive dig til vannvidd, men det er jo også bærer av en potensiell trussel, så dette får han oss til å leve oss inn i, da, i dette verket.
0: Det var Ruben Pater, hva med Anders Eierbakken?
5: Ja, han har også ett sånt maktkritisk tilsnitt, alltid på sine arbeidere. Han har jo jobbet med droner i årevis, lager dem selv og flyr dem eh, selv, eh, men hans projekt har også noe mer poetisk og meditativt. Så hvis man har fått litt hodepinne der hos Ruben Pater, så kan man gå opp i antasje og liksom, henge seg litt mer til en litt skjønnhet hos Anders Eibakke. I verket The Residency fra 2014 så flyr vi med hans måke drone, han lager disse formene som måker, og der kan vi se der kan vi se ned på en vestlandsfjord og kommer nærmere og nærmere en bortgjemt hytte, og vi til slutt flyr inn. Og han stiller jo da spørsmålet til, har vi rett til å låne øynene og kikke in i andres privatliv?
0: Dette er tommel opp,
5: Ja, det er det virkelig. Dette er en veldig spennende, interessant og utstilling.
0: Og utstillingen den finner du på Akershus Kunstsenter i Lillestrøm eh, frem til 4. september. Takk skal du ha, Mona palle -Bjerke. Vi har ikke mer tid her i Kulturnytt. Eh, Tone Staude og Birgit Kolser-Jåsund. for følge.